0: Wir haben ja diesen Sonntag drei geteilt, diesen Sonntag, der sich mit der Himmelfahrt beschäftigt und heute lesen wir nur Frage 48. Wir haben gehört in Frage 46 und 47, dass Jesus Christus als Mensch in seiner, nach seinem menschlichen Wesen abwesend ist von uns, von der Erde. In der Himmelfahrt ist er aufgefahren in den Himmel. Also als Mensch ist er nicht mehr hier, aber wir haben auch gehört, als Gott ist er immer noch, nach seinem göttlichen Wesen ist er immer noch bei uns. Und deshalb kommen wir jetzt zur Frage 48. Und da heißt es, werden aber auf diese Weise nicht Gottheit und Menschheit in Christus voneinander getrennt, wenn er nach seiner menschlichen Natur nicht überall ist, wo er nach seiner Gottheit ist? Und die Antwort? Nein, nein weil die Gottheit unbegreiflich und überall gegenwärtig ist, folgt daraus, dass sie wohl außerhalb ihrer angenommenen menschlichen Natur und dennoch auch in derselben ist und in einer Person mit ihr vereinigt bleibt. Unter all den wunderbaren Aussagen, den atemberaubenden Aussagen unseres apostolischen Glaubensbekenntnisses, wenn man sich mal wieder neu vor Augen führt, unter all den Fakten des christlichen Glaubens, die wir darin finden und bekennen über Gott, über den einen Gott, ist es sicher die Aussage über die Himmelfahrt, dass Jesus aufgefahren ist in den Himmel, mit Sicherheit, die am meisten vernachlässigste Aussage, vernachlässigt als Fakt, historischer Fakt, und vernachlässigt, vernachlässigt auch für unsere Bedeutung, was das für uns, für unser Glaubensleben bedeutet, diese Himmelfahrt. Also es ist mir immer wieder wichtig, das deutlich zu machen, was die Himmelfahrt wirklich für uns bedeutet, wie wichtig die Himmelfahrt ist als Ereignis in der Geschichte und wie wichtig die Himmelfahrt ist für uns, für unser Leben im Glauben als Christen heute. Und so wie unser Katechismus, haben wir letztes Mal schon gesehen, eine besondere, ein besonderes Gewicht legt. Vier Fragen, vier wichtige Fragen über das Glaubensbekenntnis, das äh, über, das, über die Himmelfahrt im Glaubensbekenntnis. So wollen wir das auch tun. Letztes Mal haben wir schon die Bedeutung der Himmelfahrt gesehen. Wir haben gesehen, dass die Himmelfahrt nicht irgendwo passiert ist in unserem gläubigen Herzen, aber nicht wirklich da draußen in der Geschichte. Wir haben gesehen, dass die Himmelfahrt Jesu eine eine kosmische Bedeutung hat. Die Himmelfahrt Jesu hat, hat die die Schöpfung selbst, die Struktur der Schöpfung, den Himmel und die Erde selbst verändert. Soweit geht die Bedeutung der Himmelfahrt. In der Himmelfahrt hat Jesus Christus, hat der Gottmensch Jesus Christus, hat, wie es der Hebräerbrief sagt, die Himmel durchschritten und ist eingegangen, eingetreten in den neuen Himmel, in eine neue Schöpfung, die er seither hervorbringt, bis sie endgültig da ist eines Tages. Und wir haben natürlich auch gesehen, wie wichtig die Himmelfahrt ist für uns, für unser Heil. Heute und jeden Tag, obwohl wir, wenn wir glauben, schon neue, neue Kreaturen sind, schon neue Menschen sind, Bürger des Himmels sind, leben wir noch mit beiden Beinen auf dieser Erde. Wir sind noch nicht da, wo Jesus ist. Jesus ist gewissermaßen weit weg. Und da kann sich schon die Frage stellen, wo ist er eigentlich und was... Tut er für uns. Und wir haben gesehen, Jesus ist im Himmel uns zu gut. Jesus ist uns vorangegangen, um im Himmel für uns vor Gott einzutreten, um die Welt zu regieren für uns, um seine Kirche zu regieren. Und ich habe gesagt, um die Himmelfahrt ernst zu nehmen, müssen wir zuallererst ernst nehmen, dass Jesus Christus als Mensch in der Himmelfahrt wirklich weggegangen ist, leibhaftig weggegangen ist, in einen echten Himmel. Das heißt, wir haben betont mit dem Katechismus, dass Jesus jetzt, der Mensch Jesus jetzt für uns abwesend ist. Weg ist, nicht mehr hier ist, sondern dort. Frage 46 haben wir gehört. Wie verstehst du, dass es heißt, aufgefahren in den Himmel? Und die Antwort war, Jesus Christus, also der Mensch Jesus Christus, wurde vor den Augen seiner Jünger von der Erde zum Vater in den Himmel erhöht und ist dort. Uns zu gut, dort ist er jetzt. Oder Frage 47, wo es ganz kurz und knapp heißt: in der Antwort, nach seiner menschlichen Natur ist er jetzt nicht mehr auf der Erde. Jesus ist abwesend. Und der Katechismus selbst stellt uns dann die Frage: Frage 47 hat er uns gestellt, die haben wir uns, wollen wir uns, oder haben wir uns alle gestellt, wenn das wahr ist. Und das ist natürlich wahr und biblisch. Ist dann Jesus nicht bei uns? Ist dann Jesus gar nicht bei uns? Sind wir dann hier als Pilger in diesem Leben, als Wanderer durch die Wüste, sind wir da völlig auf uns allein gestellt, müssen jetzt alleine kämpfen und alles, was wir sagen können, ist, ja, wir sehen uns nach Jesus, wir freuen uns, dass wir ihn eines Tages wiedersehen können, aber jetzt ist er einfach weg. Nein, natürlich nicht. Wir haben die Antwort, Frage 47, gehört. Nach seiner menschlichen Natur ist er, Jesus, jetzt nicht mehr auf der Erde, aber nach seiner Gottheit, Majestät, Gnade und Geist, weicht er niemals von uns. So wie Jesus es ja selber versprochen hat, Mann, kurz bevor er aufgefahren ist in den Himmel, kurz vor, der, vor seiner Himmelfahrt, hat Jesus versprochen, Matthäus 28, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Weltzeit. Das hat Jesus gesagt, kurz bevor er wusste, dass er in den Himmel auffahren wird. Ich bin bei euch bis ans Ende der Weltzeit. Ich denke, soweit klingt das alles ganz schön und auch ganz logisch, hoffe ich. Es gibt aber ein Problem für uns, wenn wir das so sagen und glauben und bekennen. Viele Christen, viele Kirchen, vor allem lutherische Christen und Theologen haben uns vorgeworfen und werfen uns heute immer noch vor, was wir tun ist, wir trennen die beiden Wesen oder Naturen Jesu Jesus, der Mensch, ist im Himmel, sagen wir. Jesus als Gott ist überall. Und damit haben wir nicht einen Jesus, damit reißen wir Jesus auseinander in zwei Hälften. In einen menschlichen Jesus, der eben nicht überall sein kann, nur im Himmel. Und einen göttlichen Jesus, der überall gleichzeitig sein kann, auch hier bei uns. Und das ist unbiblisch. das ist eine Irrlehre, sagt man. Und nicht nur Lutheraner, auch in vielen Freikirchen hört man das, dass sie sagen, es ist nicht biblisch, dass Jesus weg ist. Jesus ist doch als Gott und Mensch bei uns, nicht nur als halber Jesus, wenn man das so betont, die Himmelfahrt. Dann kann man das schon so zu hören bekommen. Und das ist kein kleiner Vorwurf, das ist keine kleine Kritik, das ist wirklich ein Problem, wenn das, wenn das stimmen würde, wenn das wahr wäre. Und was ist unsere Antwort darauf? Auf diesen Vorwurf, unsere Antwort darauf ist, Frage und Antwort 48, mit der wir uns heute beschäftigen. Werden aber auf diese Weise, also Jesus als Mensch im Himmel, Jesus als Gott im göttlichen Wesen hier bei uns, nicht Gottheit und Menschheit in Jesus voneinander getrennt? Und die Antwort, wie wir gerade gelesen haben, ist Nein. Ich gebe zu, dass diese Frage sicherlich nicht zu den leichtesten gehört in unserem Katechismus. Das Thema, die Frage ist nicht ganz unkompliziert, aber ich will euch zu eurem Trost hoffentlich will ich euch drei, Dinge, drei Dinge sagen, drei Dinge versprechen. Erstens haben wir zum Glück heute ja nur diese eine Frage, eine nicht ganz leichte Frage, aber nur diese eine Frage. Zweitens verspreche ich euch, wenn ihr mitgeht, gedanklich bei diesen Gedankengängen und dem Katechismus natürlich folgt, dann wird es auch dafür eine kurze Predigt oder eine kürzere Predigt auf jeden Fall. Und drittens verspreche ich, dass ich am Schluss auch noch ein paar sehr praktische Bemerkungen machen werde, was das wirklich für uns Bedeutet im christlichen Leben, diese Lehre, die wir hier sehen. Also stimmt das, dass wir, dass die Reformierten, dass unser Katechismus, der Heidelberger, wirklich die Person Jesus Christus zweiteilt, spaltet, wenn wir sagen, als menschliches Wesen ist Jesus jetzt weg, ist er im Himmel. Aber als göttliches Wesen ist er hier, ist er überall, auch bei uns. Stimmt das, trifft das ins Schwarze. Haben wir sowas wie zwei Jesus in unserer Theologie, in unserem Bekenntnis. Und die Antwort unseres Katechismus, 48, Frage 48, ist hat eigentlich drei, drei Elemente. Er sagt erstens, Gott ist überall. Er sagt zweitens, Gott ist auch außerhalb von Jesus, dem Menschen Jesus. Und drittens, Gott ist auch in Jesus Christus. Das ist die kurze und denke ich soweit, Einfache Gliederung. Gott ist überall, alles der erste Punkt. Und ich denke, damit haben wir am wenigsten Schwierigkeiten, oder nicht? Dass Gott überall ist, dass Gott allgegenwärtig ist. Das leuchtet uns ein. Wenn Gott Gott ist, dann ist er überall, dann kann er überall sein. Obwohl das eigentlich auch eine, eine völlig unvorstellbare Tatsache oder Lehre ist oder Wahrheit ist. Wir wissen nicht, wie das geht. Wir wissen nicht, wie kann das sein, dass, dass man überall gleichzeitig ist. Dass man das ganze All ausfüllen kann, dass man überall gleichzeitig gegenwärtig sein kann. Das kann nur Gott und, und ultimativ kann natürlich nur Gott wissen, wie sich das anfühlt, wie das geht, wie das funktioniert. Wir können es nur bekennen, auch wenn wir sagen, ja, es ist alles klar. Am Ende ist es nicht wirklich klar, wir bekennen es, dass es so ist. Aber es ist eine klare Lehre und eine kostbare und wichtige biblische Lehre. Der Katechismus sagt das auch, die Gottheit ist unbegreiflich und überall gegenwärtig, sagt er in Frage 8. Unbegreiflich eben, wir wissen nicht ultimativ wie das geht, aber er ist überall gegenwärtig. Psalm 139 haben wir ein paar Verse zum Eingang des Gottesdienstes gehört. Das ist wirklich ein Psalm der Allgegenwart Gottes. Von allen Seiten umgibst du mich, hältst deine Hand über mir. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist, wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Mach dich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, da bist du auch da. Nämlich ich Flügel der Morgenröte und ließ mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Oder auch die, die zwei Belegstellen des Katechismus hier zu, zur Allgegenwart Gottes, Apostelgeschichte 7. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Jeremia 23, oder kann sich jemand so heimlich verbergen, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr? Und das Fazit, denke ich, ist mit Recht, das Fazit von Psalm 139 über diese Eigenschaft Gottes, Psalm 139, Vers 6, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Das können wir nachvollziehen, denke ich, diese biblische Lehre, wie gesagt, auch wenn wir sie nicht ganz begreifen können. Aber natürlich wird es jetzt etwas komplizierter, wenn es um Jesus Christus geht. Wenn wir Gott als Gott ernst nehmen wollen, wenn wir Jesus als Mensch ernst nehmen wollen, dass er wirklich Mensch geworden ist, dass es kein Spiel war, keine Täuschung, dass er nicht nur dem Schein nach so aussah wie ein Mensch, aber in Wirklichkeit war er nur Gott. Wenn wir ernst nehmen wollen, dass Jesus wirklich auch Mensch war, dann müssen wir zweitens sagen, Gott ist außerhalb des Menschen Jesus Christus. Der Heidelberger sagt hier in der Antwort, weil die Gottheit unbegreiflich und überall gegenwärtig ist, folgt daraus, dass sie außerhalb ihrer angenommenen menschlichen Natur ist. Außerhalb des Menschen Jesus Christus, der Person Jesus Christus. Als Jesus Mensch geworden ist, vor 2000 Jahren, ein Mensch aus Fleisch und Blut, ein Mensch wie wir, da ist Gott Mensch geworden. Das ist ein, ein Wunder, dass wir so nicht begreifen können, auch nur bekennen können, wie das passieren konnte. Aber das bedeutet nicht, dass Gott in der Fleischwerdung, in der Menschwerdung, dass er den Himmel verlassen hätte. Und dass, dass Gott sozusagen jetzt komprimiert in der Person Jesus Christus, in dem Baby Jesus Christus war, hineingeschlüpft ist, komplett. Johannes Calvin sagt über die Menschwerdung, über das Wunder von Weihnachten, ich zitiere ihn hier, das Wort, er meint damit den Sohn Gottes, das ewige Wort, das Wort ist zwar in der Unermesslichkeit seines Wesens mit der Natur des Menschen zu einer Person zusammengewachsen. Gott und Mensch. Aber doch nicht darin eingeschlossen. Das ist das große Wunder. Der Sohn Gottes ist vom Himmel her niedergestiegen, sagt er, und hat ihn doch nicht verlassen. Er ist aus der Jungfrau geboren worden, ist auf der Erde gewandelt, ja, er hat mit seinem Willen am Kreuze gehangen, und doch hat er immerfort die ganze Welt erfüllt, wie im Anfang. Das ist ein eine wichtige Korrektur von dem, was, was wir oder wie wir manchmal denken über Weihnachten oder über die Menschwerdung Jesu. Gott hat menschliches Wesen angenommen in Jesus, zu dem, was er und wie er immer schon war. Aber er hat nicht einen Augenblick aufgehört, Gott zu sein. Er hat nicht den Himmel verlassen und leer zurückgelassen, um Mensch zu werden. Es ist immer gefährlich, vielleicht, vielleicht allgemein in der Theologie ist es gefährlich, wenn man Beispiele, wenn man Bilder bringt, aber man muss es tun, die Bilder, die Beispiele, man muss sich bewusst sein, die gehen nur so weit und man kann sie auch bis zum Extrem oder so weit dehnen, dass sie, dass sie schief werden, dass sie falsch werden, aber ich will es trotzdem machen, will es trotzdem riskieren, weil ich hoffe, dass es hilft. Das ist nicht einfach, was wir uns hier anschauen, aber es ist eine wichtige Lehre. Wir wollen uns mal vorstellen, Gott ist der Ozean. Gott ist der Weltozean oder die Weltozeane, die ja verbunden sind, die ja in, einem, in einer riesigen, in einer gigantischen Wassermasse verbunden sind. Das Wasser, das sozusagen überall ist. Und dann stellen wir uns vor, vor 2000 Jahren ist Jesus Mensch geworden, Jesus Christus Mensch geworden, da ist irgendwo, meinetwegen im Nord, im Polarmeer, irgendwo ein Eisberg entstanden. Der riesige Weltozean hat sich an dieser Stelle manifestiert, in einem Eisberg, der natürlich auch aus Wasser ist, aber der jetzt sichtbar und greifbar steht. Der Ozean ist immer noch da, drumherum, er ist nicht zusammengepresst worden in diesem Eisberg, sodass alle Meere plötzlich leer sind, weil die Gottheit, sagt der Katechismus im Bild, sage ich mal, der Ozean, unbegreiflich und überall gegenwärtig ist, folgt daraus, dass sie außerhalb ihrer angenommenen menschlichen Natur, dem Eisberg, ist. Auch außerhalb, weil sie überall ist. Eigentlich nicht ganz unlogisch, oder? Und warum ist das wichtig, dass Gott auch außerhalb der Person Jesus Christus war und ist? Dass der Sohn Gottes, als der Mensch, er Mensch wurde, eben nicht voll aufgegangen ist, im Menschen Jesus Christus. Warum ist das wichtig? Aus zwei Gründen. Es ist erstens wichtig, weil es die Gottheit Gottes bewahrt. Wenn Gott ganz in Jesus Christus, in seiner Person aufgegangen wäre, ganz hineingeschlüpft wäre, wer hat dann bitte schön vom Himmel her die Welt regiert seither? War dann der Thron im Himmel leer, die Schaltzentrale im Himmel ist sie seither unbesetzt? War der Ozean leer, weil alles Wasser in den Eisberg eingeschlossen worden ist? Nein, wie Calvin gesagt hat, das Wort, das Wort Gottes ist zwar in der Unermesslichkeit seines Wesens mit der Natur des Menschen zu einer Person zusammengewachsen, aber doch nicht darin eingeschlossen. Gott ist nicht darin eingeschlossen. Gott muss immer Gott bleiben. Mit allen seinen Eigenschaften. Der allgegenwärtige Gott, der gewaltige Gott, der allmächtige Gott. Nichts in dieser Schöpfung kann Gott einschließen, einsperren, festhalten, auch nicht die Person Jesus Christus. Dass Gott aber eben auch außerhalb der Person Jesus Christus geblieben ist, ist also noch aus einem zweiten Grund wichtig, wenn Gott... Und Jesus, die Person Jesus, wenn die deckungsgleich geworden wären, in der Geburt Jesu an Weihnachten, in der Menschwerdung, dann müssten alle Eigenschaften, die Gott hat, auch übertragen werden auf diese Person Jesus Christus und damit auch auf sein Menschsein. Wenn wir nochmal in das Bild eintauchen, wenn der Ozean, der Weltozean, wenn der Weltozean sozusagen verdichtet worden wäre und ganz hineingekommen, krochen wäre in diesen einen Eisberg, wenn sie deckungsgleich geworden wären, dann wäre jetzt der Eisberg überall, wo vorher der Weltozean war. Da wäre eigentlich kein verhältnismäßig kleiner Eisberg mehr, sondern er wäre jetzt deckungsgleich. Weltozean und Eisberg. Das würde bedeuten, Jesus wäre kein echter, normaler Mensch mehr gewesen wie wir eben Menschen kennen und definieren, wie wir auch Mensch sind, dann wäre Jesus als Mensch auch plötzlich allgegenwärtig und überall, unbeschränkt, unbegrenzt. Das ist aber kein echter Mensch. Das kann kein echter Mensch. Menschen können nicht überall gleichzeitig sein. Und das ist so wichtig, weil es am Ende entscheidend ist für unser Heil, für das Evangelium, für unsere Rettung. Es geht um nichts weniger als das. Warum? Weil nur ein normaler Mensch, ein echter Mensch uns retten kann. Das haben wir schon intensiv gehört im Heidelberger Katechismus, Frage 16, nur als ein Beispiel. Warum muss... Eher, warum muss Jesus ein wahrer und gerechter Mensch sein? Und die Antwort war, die Sünde wird von den Menschen begangen, von uns, normalen Menschen. Darum verlangt Gottes Gerechtigkeit, dass ein echter Mensch für die Sünde bezahlt. Nicht ein Gott, der jetzt irgendwie verkleidet ist als Mensch. Ein echter Mensch. Und wenn Jesus nur scheinbar Mensch war, dann gibt es... Kein Heil, Dann gibt es keine Erlösung. Dann konnte er nicht für uns bezahlen, für uns sterben. Da gibt es kein Evangelium. Deshalb ist das so wichtig. Jesus ist wahrer, echter Mensch geworden und geblieben. Das heißt, er ist nicht allgegenwärtig. Das kann er nicht sein. Als Mensch hat er seine Begrenzung, wie wir eben auch. Und nur so konnte er leiden. Nur so konnte er sterben. Nur so konnte er uns erlösen. Und damit sind wir schon beim dritten und letzten Gedanken des Katechismus. Der erste, Gott ist überall, allgegenwärtig. Der zweite war, Gott ist außerhalb der Person Jesus Christus. Und der dritte Gedanke von, von unserem Katechismus, Gott ist auch in dieser Person Jesus Christus vom Anfang an gewesen und ist es immer noch. Der Katechismus sagt, weil die Gottheit unbegreiflich und überall gegenwärtig ist, folgt daraus auch, dass sie auch in der menschlichen Natur, in der Person Jesus Christus ist und in einer Person mit ihr vereinigt bleibt. Auch das ist kein Widerspruch, auch das ist eigentlich logisch und ist nachvollziehbar, es sind ja nicht völlig irrationale, seltsame, komische Dinge, die wir hier bekennen und, und glauben. Nochmal im Bild gesprochen, im Bild des Eisbergs, weil wir gesehen haben, weil der Ozean, weil dieser Weltozean überall ist auf der ganzen Welt, deshalb ist er natürlich auch in diesem Eisberg. Und er kann sogar auf eine besondere Art und Weise in diesem Eisberg sein. In diesem gefrorenen, in diesem sichtbar gewordenen Wasser. Nicht nur da, aber eben auch da. Das ist nicht unlogisch. warum ist das jetzt wieder wichtig? Dass Gott außerhalb der Person Jesus Christus geblieben ist, aber eben auch in ihm war. Warum ist das wichtig? Was bedeutet das für uns? Das ist wichtig. deshalb wichtig, weil wir nur dann bekennen können, dass Jesus auch wahrer Gott war und ist. Jesus ist wahrer Mensch, aber Jesus ist auch wahrer Gott. Immer schon gewesen und wird es immer bleiben. Der Eisberg ist ein echter Eisberg, begrenzt an seinem Ort als Eisberg, aber es ist eben auch Wasser, in ihm ist Wasser, das Wasser des Weltozeans. Ich sagte, wir dürfen das Bild nicht zu weit treiben. Ich, ich denke, ihr könnt alle euch vorstellen, man kann in diese oder jene Richtung gehen und schon wird das Bild schief und krumm. Niemand soll jetzt rausgehen und dann behaupten, na, der Pastor Heck hat gesagt, Gott ist wie ein äh, Weltozean, der durchfließt und durchströmt alles. Bloß nicht. Aber der Ozean, der überall ist, der ist eben auch, kann eben auch in einer besonderen Weise in diesem Eisberg sein. Jesus ist wahrer Gott, bekennt, sagt die Bibel. Der wahre und echte Gott war und ist in Jesus Christus. Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Die Herrlichkeit Gottes hat man gesehen und haben wir gesehen in Jesus Christus. Kolosser 2, Vers 9, denn in ihm, in Jesus Christus, in seiner Person, als Mensch auch, aber auch als Gott, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In Hebräer 1, Vers 3, dieser Jesus ist die Ausstrahlung seiner, also Gottes Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Wahrer Gott. Und erst beides zusammen, natürlich, erst diese beiden Wahrheiten zusammen, bilden wirklich die, die ganze Botschaft von Himmelfahrt, den ganzen Trost von Himmelfahrt, das Evangelium in der Himmelfahrt. Erst wenn wir es zusammen. Haben. Wenn wir bekennen, Gott ist und bleibt allgegenwärtig, er bleibt auch außerhalb von Jesus Christus. Jesus war ein echter Mensch, ein wahrer Mensch, ein begrenzter Mensch. So hat er für uns gelitten, so war er für uns gehorsam, so ist er gestorben für uns. Als echter Mensch ist er in den Himmel gegangen, sodass er jetzt auch echt weg ist. Aber dann bekennen wir eben auch, Gott ist auch in Jesus Christus, auf eine besondere Art und Weise, wie er nicht überall ist. Jesus ist auch wahrer Gott. Im Himmel ist nur eine Person, nur ein Jesus Christus, ein ganzer. Als Mensch kann er nicht überall gleichzeitig sein. Aber weil er auch Gott ist, kann er nach diesem Wesen auch überall sein, auch bei uns auf der Erde. So wie das, das Wasser des Ozeans zu uns kommt, bis zu uns kommen kann. Wir stehen sozusagen am, am Ufer und es kommt zu uns. So ist es zu verstehen, wenn Jesus sagt: Wie gesagt, unmittelbar vor der Himmelfahrt, siehe ich, bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. So ist auch Frage 47 zu verstehen, wenn es, wo es heißt: Nach seiner Gottheit, Majestät, Gnade und Geist weicht er niemals von uns. Ich hoffe, es ist deutlich geworden: Wir reißen überhaupt nichts auseinander. Wir reißen die beiden Wesen Jesu nicht auseinander. Im Gegenteil, da müssen wir jetzt Zeit haben, das zu entfalten natürlich, aber ich sage es mal, die Lutheraner und viele andere vermischen die beiden Wesen, die beiden Naturen Jesu, seine Gottheit und seine Menschheit. Alle, die sagen, Jesus ist jetzt immer noch leibhaftig bei mir, der Mensch Jesus ist bei mir, vielleicht unsichtbar natürlich, die vermischen seine Gottheit und seine Menschheit. Die machen Jesus den Menschen allgegenwärtig, Sie verlieren damit den echten Jesus, der eben auch Mensch ist und deshalb auch begrenzt. Und damit verlieren sie potenziell zumindest das ganze Evangelium, weil es steht und fällt mit dem wahren Menschen Jesus Christus. Mit dem Gottmenschen, ja, aber auch eben mit seiner menschlichen Natur. Noch eine ganz kleine Bemerkung, wir versprochen zum Schluss, wo wird das für uns praktisch, wo wird das graf, äh, greifbar für uns, wo wird das plastisch für uns? Natürlich irgendwo im ganzen christlichen Leben, so dürfen wir wissen eben, obwohl wir ernst nehmen, der Mensch, Jesus Christus ist aufgehauen, Himmel ist weg, ist es trotzdem für uns wichtig, für unser christliches Leben, er kann trotzdem bei uns sein, nicht als Mensch, aber mit seinen göttlichen Eigenschaften, und seiner göttlichen Natur. Aber ich denke, noch greifbarer und, und, und plastischer und praktischer für uns wird das im Herrn Mal. Im Abendmahl. Wir Reformierte, das will ich ganz deutlich sagen, weil ich fest davon überzeugt bin, wir Reformierte nehmen ernst im Abendmahl, im Herrnmahl, als einzige, als einzige christliche Tradition überhaupt, nehmen wir ernst, dass Jesus nicht da ist im Abendmahl, leibhaftig nicht da ist, unter uns ist leibhaftig, der Mensch Jesus Christus. Wir nehmen ernst, dass Brot und Wein nicht verwandelt werden in den Leib Christi, dass er dann doch irgendwie hier ist, der Leib, der Mensch, Jesus Christus. Wir nehmen ernst, dass Jesus nicht magisch irgendwo in die Elemente, in Brot und Wein hineinkommt, auf unserem Tisch oder auf allen Tischen der Welt, wo das Herrnmal gefeiert wird, gleichzeitig. Und doch bekennen wir beim Herrnmal, dass wir Gemeinschaft haben mit dem ganzen Jesus Christus, auch mit seinem Leib. Mit seinem Fleisch und Blut. Aber wie geht das? Wie und wo geht das? Wo haben wir diese Gemeinschaft im Herrn Mal? Im Himmel. Und wie? Wie kommen wir dahin? Durch den Geist. Durch den Heiligen Geist. Wie können wir Anteil haben am Fleisch und Blut Jesu, an seinem Leib, im Herrn Mal, wenn er nicht da ist? Das sagt uns unser Katechismus in Frage 76 und das ist genau relevant für unser Thema. Was heißt es denn, heißt es, ist die Frage, was heißt es, den gekreuzigten Leib Christi essen und sein vergossenes Blut trinken? Leib und Blut. Und die Antwort, das heißt, durch den Heiligen Geist, der zugleich in Christus und in uns wohnt, mit seinem verherrlichten Leib im Himmel, mehr und mehr vereinigt werden, sodass, und jetzt kommt die Betonung, obgleich er im Himmel ist und wir auf Erden sind. Wir doch ein Leib mit ihm sind und von einem Geist ewig leben und regiert werden. Das ist die wahre biblische Lehre vom Herrn Herrnmal und nichts anderes. Und meine Lieben, deshalb erinnere ich jedes Mal beim Herrnmal, bei einer Mahlfeier an diese Tatsache, bei jedem Herrnmal müssen wir uns erinnern an die Tatsache der Himmelfahrt, dass der leibhaftige Mensch Jesus Christus leibhaftig abwesend ist. Und deshalb sage ich auch jedes Mal beim Herrnmal, das ist Teil unseres Formulars, jedes Mal die Worte, um mit dem wahren himmlischen Brot erinnere ich auch nochmal an die Predigt von heute Morgen mit dem wahren himmlischen Brot Jesus Christus gespeist zu werden, dürfen wir nicht an den Zeichen Brot und Wein hängen bleiben, als wäre Jesus darin, was er nicht ist. Sondern, was müssen wir tun? Wir müssen unser Herz im Glauben, im Geist erheben zu Jesus Christus, der wo ist? Im Himmel, zur Rechten Gottes, auf seinem Thron. Das ist unsere Hoffnung, die Hoffnung der Himmelfahrt. Weil die Gottheit unbegreiflich und überall gegenwärtig ist, folgt daraus, dass sie wohl außerhalb ihrer angenommenen menschlichen Natur und dennoch auch in derselben ist und in einer Person mit ihr vereinigt bleibt. Das ist das Evangelium aus der Geschichte und der Tatsache, dem Fakt von Himmelfahrt. Dass der Mensch Jesus im Himmel ist und doch als Gott nach seiner göttlichen Natur auch bei uns. Amen. Wir wollen beten. Wir danken dir Herr für dieses... Geheimnis der Himmelfahrt Jesu, wie unser Herr Jesus Christus, der Mensch gewordene Gottes Sohn, doch die Himmel erfüllt, uns zu gut. Wer abwesend ist von der Erde, uns zu gut. Und wer doch auch bei uns ist durch seinen Geist, als Gott, uns zu gut. Ja, dafür danken wir dir von Herzen. Amen.